Välkommen till en ny episode av Pengepodden Sparing. Mitt namn är er Björn Erik Sättem och i er spareekonom i Nordnet. Dagens tema är er, eh, ETF:er, Exchange Traded Funds eller på norsk börsnoterade fonder. Man kan si at ETF'er er indeksfondenes lite kjente lillebror, som de siste årene har vokst så stor at den faktisk har blitt storebror. Og i dag skal vi snakke om fordeler og ulemper med den rimelige fondstypen, og hvordan du finner frem i ETF-jungelen. Og gjest i studio er Torstein Botten, en av Norges svært få ETF-forvaltere. God dag, god dag. God dag, Torstein. Kan ikke du fortelle lite om dig selv og ditt eh, firma? Jo, det gjør jeg gjerne. Eh, hyggelig å være her. Eh, Torstein Botten, jeg er eh, siviløkonom fra BEA, har jobbet i eh, vel 20 år i, I finansbranschen både i ulike meglerhus og banker. Og siste to årene så har jeg jobbet for mig selv og startet et eh, rådgivningsselskap som heter Bøfor, eh, som jag driver och jag förvaltar midler för enkelte private investorer. Og och målet mitt med med det är er jo generellt och också sprida lite glada budskap om ETF:er och möjlighet man har vid att bruka börsnoterade indexfond i förvaltningen sin. Mm-hmm. Uh, og um, vi sitter her nu, og det er siste halvdel av juni, og denne episoden her, den publiseres i midten av juli, så vi, uh, vi er litt uh, i uh, forkant her, uh, på grunn av ferie. Uh, og den sparing er jo primært for langsiktige sparere, som er opptatt av å sette sammen en robust spareportefølje, som klarer sig godt i både opp- og nedgangsperioder. Og ETF'er kan passe in i en slik spareportefølje som en del av indeksdelen i porteføljen. Vi vil også komme inom tips til mer aktive sparere om mer smale bransje-ETF'er, eller kanske ETF'er basert på en speciell faktorstrategi. For utvalget, utvalget av børsnoterte fond er enormt. Så vi kan jo starte med, Torstein, kan ikke du forklare oss lite mer, vad er en ETF? Ja, vi kan jo si, hvis vi går lite tillbaka i tid, så er det jo sånn at man på 60- og 70-tallet, kanskje før den tid også, så startade man upp med att utveckla referansindekser for, på de store børsene, og de blir primært brukt praktisk for att kunna eh, ge en mer som generellt bilde av värdeutveckling på enkelte sällskaper. Um, och efter vart blev också då disse referensindexen brukt uh, flyttade av aktivt uh, förvaltade fond uh, och andra investorer för att då benchmarka eller evaluera hur gott de portföljen de hade gjort i förhåll till denna mer bredare referensindexen. Um, og uh, det var vart en stund men för cirka 20 år sedan så började man då också uh, enkelte förvaltare och och uh, och den indexen ved hjälp av uh, vi har brukar indexfond. Så då hade du alltså en referensindex som lå där för exempel S&P 500 i USA. Och så var det State Street som er en stor amerikansk bank de uh, lagde ett uh, et indexfond som det kallades, alltså ett fond som då följer eller speglar värdeutvecklingen på S&P 500. 
Um, og dette blev gjort da i ikke bare form av et indeksfond, men et såkalt børsnotert indeksfond. Uh, og det betyder rett og slett at uh, du handler denne som en aksje uh, på børsen, på kjent pris, uh, men det underliggende er da en fondstruktur som da uh, eksponeringen er mot, uh, mot en indeks. Og dette har jo så spredt sig veldig, så for eksempel et annet eksempel. I dag, hvis du er en investor og ønsker uh, å investere i, uh, I store tyske likvide selskaper, så har du, du har egentlig tre muligheter. Du kan jo da ta en vurdering og analyse på enkeltselskaper, investere i enkelt av dem. Uh, nummer to, du kan velge et aktivt forvaltet fond, som har vært det mest kjente i dag, som da plukker ut de uh, fondene, uh, eller unnskyld, de selskapene som de vurderer som best uh, på et hvert tidspunkt. Eller tre, du kan velge och köpa ett börsnoterat indexfond eh, för exempel på DAX, DAX-indexen som följer de 30 mest likvida sällskapen eh, i och de största sällskapen i på den tyska börsen Frankfurtbörsen. Och då får du då då kan du då då vill du ha få samma värdeutveckling eh, som det DAX har. Så det är er egentligen kort fortalt hur Hvordan det henger sammen. Mm-hmm. Og det er jo fortsatt lite kjent i Norge. Jeg har lest litt om det, men det var først da jeg begynte i Nordnet at jeg begynte å skjønne hva det egentlig var. Og jeg kjøpte min første ETF her i januar. Ja. Det var på en afrikansk indeks. For jeg tenkte at det var bare litt uh, morsomt å forsøke å kjøpe en uh, litt... Uh, uvanlig... Uh, uh, fond som jeg da... Uh, Neppe hadde funnet som et vanlig verdipapirfond, men når det gikk til ETF-markedet, så var det faktisk flere ETF-er man kunne kjøpe hvis man ville ha eksponering mot noe så såpass spesielt som det afrikanske aksjemarkedet. Ja, nettopp. Og, men uh, hvem er det? Altså, uh, markedet har blitt veldig stort, mm-hmm. men det er ikke så mye privatpersoner som handler det. Det betyder, at det er stort sett uh, uh, de store institusjonelle investorene da, som er med i det markedet her. Ja, altså det er i hvert fall, uh, historisk så er det, var det de institusjonelle som uh, var de største, og det er det jo fortsatt, uh, og særlig i Europa. Men uh, USA har jo privatmarkedet kommet veldig etter uh, de siste ti årene. Så det är er en väldigt sån väldigt stark utveckling av uh, bruk av börsnoterat indexfond för uh, det egentligen massmarknaden i USA. Um, men uh, historiskt så är er det det institutionella uh, marknaden som har varit det viktigaste marknaden och det är er också något av grunden säkert till att uh, att det inte är er så känt och inte så tillgängligt då för privatinvesterare PT. Mm-hmm. Og det vi også har eh, sett er at de fondstypene som har vokst, vokst mest de siste årene, eh, det er jo disse ETF-fondene eh, samt eh, indeksfondene, mens aktive forvaltere har slitt i motbake noen år. Ja, det er riktig. Og det har jo, det har jo vært, det er jo mange grunner til kanskje at det har skjedd, men i hvert fall de siste ti årene så har jo aktive forvaltere fond uh, har slitt veldig med å slå sin referansindeks. Uh, man har jo statistik på det uh, som egentlig er ganske begredelig for branschen. I hvert fall de store likvide markedene, amerikanske markedene, de store europeiske markedene, og også faktisk en del emerging markets, så, så er det gjerne sånn at uh, mellom 70 og 90 procent av de aktivvalgte fondene over en femårsperiode har ikke klart att slå 
uh, sin benchmark och därmed så har ju liksom vägen ligget väldigt öppen för framväxt av, av indexfond uh, baserat på det. Uh, i tillägg så har det också varit mycket kritik runt att väldigt många av de aktivt förvaltade fonderna har ligget för tätt upp på sin index och att mm. uh, skapindexfond. Mm. Vi har ju haft en uh, runde på det här i Norge och så i fjor som säkert många av lyssnarna har fått med sig mm. runt uh, DNB som hade ett uh, aktivt förvaltat fond DNB Norge som låg så tätt på index att 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 uh, att burde strengt talt blivit råd om att de heller skulle valt indexfonden och det blev jo, det er en sak jag vet ikke en gång om den er avslutet. Um, Nej, går det system fortsatt. Den går det fortsatt, ja. ja okay. um, nei, det vi har snackat mycket om det i tidigare episoder att att det är er lätt att välja riktig aktivt fond. Man ska göra en litet grundig jobb uh, när man ska välja aktiva fond. Mm. Uh, det är er ju någon förvaltare som slår indexen uh, år efter år närmast, men det är er ingen enkel jobb att finna det och då är er det ju ett mycket lättare valg att välja ett indexfond eller en ETF som då är er baserat på en en global index eller europeisk eller nordisk sådan. Ja. Och som är bara som ett tilläggspoäng här, det är er ju um, kanske varför det inte är er så på, liksom känt i Norge längre heller är er ju faktiskt att i Norge är er ett av de länderna var var det har varit förnuftigt, visar varit förnuftigt att investera i aktivt valuta fond och inte indexfond faktiskt. Uh, OBX-indexen som uh, väl kanske är er den enaste index du kan köpa en ETF på i Norge. Uh, vekter, er det väl kanske tre fyra sällskap som väcker 30-35 av den indexen. Så det blir jo, hvis du ska köpa den ETF:en så blir det väldigt en väldigt koncentrerad och egentligen högriskoinvestering. Så i den norska och kanske det nordiska marknaden för övrigt så 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 har aktiv förvaltning har sin har sin rätt men 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 det jag fokuserar på här är er egentligen de, de de store breda likvida marknaden som du snackade om mm. och det är er ju där norska fondspar också har en väldigt stor andel av sina investeringar på typiskt som ett globalt fond som kan sånt kan täcka hela världen. Och det är er de fonderna där de de sliter. Mm. Eh, statistik på eh, vad eh, våra eh, kunder i Norden gör när det gäller eh, ETF:er och eh, i snitt så har våra nordiska kunder cirka 5 % av sin aktie- och fondskapital placerat i olika ETF:er. Mm. Våra eh, norska kunder där ligger eh, snittet under halvparten av det här, men eh, våra danska kunder där ligger det långt över 5 procent. Och det har väl, alltså orsaken till att det är er så pass lite känt, det är er väl lite samma förklaring som för indexfonden, att det är er så pass lave kostnader i dessa produkter här, att de som säljer det har inte några särskilda marknadsföringsbudgeter för att göra det känt, för att det är er rätt och slett för små marginer till att så marknadsföra det stort. Ja, det är er helt riktigt. Det är er ju väldigt svårt att kunna rättfärdiggöra alltså dessa fonder säljs ju liksom ner mot fem basispunkter eller 0,05 percent förvaltningskost i året. Och det säljs ju eh det säljs som småinvestor så kommer du in på akkurat samma betingelser som hvis du är er en stor institutionell aktör. Eh, så det är er klart eh indexförvaltning indexfond eh, er först och främst intressant att sälja till institutionella aktörerna för för norska tillbydare nettop på något då du då det er först då du får den skalan så ska till för att göra det lönsamt. Mm, mm. Därför har man heller inte markedsfört i någon grad. 
men det är er klart det är er jo ändringar där och du ser KLP har en hel rekke med indexfond ikke børsnoterade men som packat som ett värdepapperfond och Storbrand och andra kommer efter men de kommer liksom mot liksom mot sin vilje efter i massmarknaden rätt och slett för att de är er nött för tillbudet är er så stort och trycker från media och finanstillsyn och andra er så stort på att man faktiskt må tillbud detta här. Vi har varit inne på några fördelar med en ETF sammanlignat med ett vanligt värdepapperfond. Det är er ju att det är er låga kostnader. Du nämnde 0,05 på det allra lägsta. Du har, visst du köper lite mer sofistikerade produkt, för exempel det den uh, afrikanske ETF:en min kostar väl 0,6-0,7 percent i årlig förvaltningsgebyr och det är er väl det överskiktet och så ligger kanske snittet på 0,3-0,4 eller nåt sånt. Ja, det är er riktigt. De De, de mer exotiska som den du nämner där är er ju kanske upp gärna upp mot 0708 också men men de breda mest likvida ligger ner mot 005 så liksom du kan tänka dig snittet kanske på 020304 som du ser. Mm. Mm. Och så en annan fördel är er ju att det är er väldigt god likviditet så att ja där handlas ju på börsen så du kan köpa och sälja på sekunde. Ja och där er det är liker så väldigt gott med det också att därför är er mycket grund att jag brukar det i portföljen är er ju netto det med likviditeten att du att jag vet vilken kurs jag köper och säljer på och det är er en väldigt sån ger mig en väldigt ro när jag vet att jag faktiskt kommer ut på den och den kursen istället för att vänta till slutet av dagen eller kanske nästa dag. Mm. Ja för när du köper ett värdepapperfond så eh, handles det fondet eh, kun en gång om dagen och till en okänt pris. Ja. Och så får du uppgöra någon dag senare. Så, ja. så och det med att komma sig raskt in och raskt ut av ett slikt fondsprodukt är er speciellt viktigt när marknaden svinger mycket. Ja, och det er, tänker jag att normalt så, så vill vil det inte vara det som är er det mest kritiska, men men nettopp i såna extremsituationer så så önskar man att ha den ha den optionen och uh, komma ut med en gång så det är er riktigt. Mm-hmm. Och så eh, en anfördel är er ju att du är er säker indexens avkastning efter kostnader. Vi var lite inne på att det är er relativt få aktiva fond som slår eh, indexen efter kostnader. Köper du en eh, ett et, et ETF är er du på på linje med att du köper ett indexfond eh, säkra att du får eh, referensindexens avkastning efter kostnader plus minus någon svårt få eh, eh, promille i avvik som kan förekomma. Ja. Ett visst lite avvik vill förekomma för det rent tekniskt så är er det vanskligt att liksom spegelindexen 100 % men det, det som kallas tracking error men normalt så är er det ett väldigt lite en lite lite avvik det er snack om där. Så, så ja, så jag tänker att uh, som investor så är er det ganska fint att slippa och ta den förvaltarisikon. Det är er väldigt vanskligt som vi har varit in på för att finna vem är er, liksom den riktiga förvaltaren för mig och plötsligt plötsligt så ändrar kanske förvaltaren sitt mandat eller förvaltaren slutter. Det är er ofta det som sker och börjar oss en konkurrent. Uh, så så det är er sån extra lag med komplexitet i beslutningsprocessen det om också måste välja en förvaltare och det slipper man ju då när man väljer ett indexfond. Mm. Sista fördelen jag har noterat mig här är er att det är er ett et väldigt stort utvalg som vi har varit inne på allerede. Du får ETF:er på de allra flesta regioner, faktorer. Du får till och med ETF:er som följer olika hedgefond. Ja, du, du, du kan egentligen få vad som helst och 
så du, det blir sånn byggeklosser hvor du da har, kan ta ut den eksponering du vil genom genom dette markedet. Og det er først og fremst det også, som skiller dem da litt fra sin, det som nå du, du sa ble lillebroren, altså indeksfond pakket som verdipapirfond, og spesielt i Norge så er utvalget er ikke så stort. Du, du får et globalt fond, et Europafond, Emerging Markets Fond, det har kanskje en fem-seks fond å velge mellom, uh, mens uh, når du går in i det som nå har blitt storbroren av ETF-verden, så, så kan du lage din egen veldig mye mer diversifiserte portefølje. Mm-hmm. Nu har vi jo skrytt veldig mye av ja. disse ETF-ene, så må vi gå komme på lista over uh, ulemper også. Ja. Og uh, uh, en ulempe er at du må betale kurtasje ved mm. kjøp og salg, mm. og det kommer i tillegg til uh, forvaltningskostnadene. Mm. Og kurtasjen i Nordnet er jo da en minste kurtasje på 29 kroner i Norden, eller 0,049 prosent. De fleste ETF-er er jo utenfor Norden, og da er minste kurtasjen 49 kroner for våre kunder, eller 0,1 prosent. Så derfor så egner vel ETF-er seg ikke så bra hvis du skal investere mindre beløp. Hvis du skal investere mindre beløp og trade mye, Så, så bør du tenke dem to ganger. Det er et kostnadseffektivt produkt også når det gjelder dette med kurtasje, når du, er en litt, når du handler litt større beløp, og, og, og gjerne langsiktige investorer, som jeg forstår at mange av pengene på den slutter her, mm. så vil det fungere, fungere bra. Men det er klart, det er dette med, når vi snakker om det med trading, så tenker jeg at det er også en, en, en fallgruppe ved å bruke ETF-er, det er jo at det faktum at du at det er så stort utvalg og at du kan trade hele tiden gjør at du kan bli litt fanget inn i det tradingspillet da. Mm. Sånn at du mister kanskje eh, litt, litt fokus på, på det som var utgangspunktet ditt. Altså det, det jeg oppfordrer alle investorer til å gjøre er å ha en overrønt investeringsstrategi og, og ha noen det klart definerte mål på, på hvor man skal ta ut avkastning eh, og sette opp en portefølje og så velge ut de, de ETF-ene, eller aktivvalgte fond, som passer inn under det. Problemet med ETF-er er at du kanskje gir litt glipp, slipp på mål underveis, fordi det er så enkelt å trede, og det er, og det er gøy å trede. Og så er det hvis du har gjort det bra en kort periode, så føler du liksom at dette er noe du mestrer. Mm. Sannsynligvis er det kanskje flaks, og ikke dyktighet. Ja som gör att och då vinningen går fort upp i spänningen då. Det är er väldigt gott peng. Vi står ett värdepapperfond så ska det lite mer till för att sälja det. Men visst du har ett börshandlat fond som du kan sälja på sekunder. Ja, det är er helt riktigt. Det är er andra ting också som är er ulemper. Alltså det vi var lite in på det är er ju komplext i förhåll till att sätta sig in i materien lite. Alltså uh, hvis du er en, uh, hvis du ønsker at have indeksfond og, og, og ønsker at købe en to-tre fond og færdig med det, så, så, så tænker jeg, at det er veldig lurt at bare uh, gå til KLP eller Storbrand og andre og så købe de indeksfonde de har og, og ta en prat da med kanskje rådgiver i, uh, I banken eller i, I meglerhuset og, 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 og da får du et kvalitetssikret alternativ. Uh, men det kräver lite mer att sätta in i det så det är er på något en, en, en liten ulempe. Um, och så har du det mer generelle, kan du se si, den mer generelle kritiken till bruka av börsnoterat indexfond som går lite på att du fort kan få en väldigt koncentrerad, även om du är er diversifierad så kan du 
kan det vara att du liksom i och med att du blindt följer en passivt eh, referensindex så kan det vara att det är er enkelt i sällskaper i den indexen som går väldigt en periode och då får du en väldigt hög exponering mot de sällskapen som gör att kanske fonden ditt blir mer riskabelt över tid då. Exempelvis eh, nå med IT-sällskaper i USA och dessa så kallade fangs all dessa Netflix och Facebook och dessa som har gått väldigt som får en stadig större del eh, av totalindexen så du får mer och mer exponering in mot de sällskapen som har gått bäst. Eh, og det är er ikke sikkert det er det du ønsker. Så det och det är er jo en på något en generell kritik mot disse produkterna. Eh, men det är er ju det är er därför också det är er viktigt att ha en diversifierad portfölj och inte inte ha kastat allt in i en index nödvändigtvis. Mm, mm. kommer lite tillbaka till det hur du ska finna fram eh bland de uttalliga ett 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 sista punkt i har noterat den på listan över uh, ulemper är er att uh, uh, när du uh, handlar dessa produkter så finns det en spread alltså en differens mellan köps och salgskurs som i realiteten också är er en liten extra kostnad. Ja, det är er riktigt. det är er ju det är er också därför jag tänker att det är er viktigt att välja uh, fond som har uh, som är er ganska som har en viss störelse och som har mycket likviditet för då vill ju spreaden gärna vara liten. Du önskar ju minst möjlig spread. Men det är er absolut en extra kostnad och speciellt för exempel när du köpte det afrikanska ETF:en din så kan jag tänka mig att jag vet inte men normalt så ville då spreaden vara ganska mycket större där än hvis du köpte en för exempel en ETF på DAXen som jag inom SD eller eller S&P 500. Det er riktigt. Mm. Og, og så i, I går formiddag så gikk jeg inn og sjekket noen amerikanske ETF-er, og da var det forbausende stor spread på de også, men det var det var nok årsaken fordi at uh, da var, var uh, børsene i USA stengt, sånn at et godt tips er vel da å handle ETF-ene når den lokale børsen er åpen. Ja, det er riktig. Det er, hvis man kan gjøre det, så er det det beste å handle når det er underliggende. Så for eksempel amerikanske, hvis du skal kjøpe S&P 500, ja, den er så likvid at den er forsøkt greit å handle eh, døgnet rundt eh, når, når den europeiske børsen er åpen. Men for eksempel hvis du skal handle et, et annet litt, small cap eller mindre selskap i USA og fond, for eksempel, mm. så vil det være lurt å gjøre det når den amerikanske børsen er oppe, så det er liksom fra halv fire en europeisk tid, så da har du egentlig et par timer før, før de europeiske børsene stenger og handler de fondene. Og så er det lurt å ikke handle akkurat når børsen er oppe, for da er det gjerne litt en del volatilitet og litt sånn usikkerhet for å finne riktig pris på papirene. Så gjerne vente, så amerikanske aksjer gjerne handler fra klokka fire til hals til kvart over fem, så det er, det er ikke så stort vindu sånn sett, men det er bare for å få liksom være sikret for å få mest mulig likviditet. Da. Ja. Det kan også handles utenom. Mm. Og det er kanskje ikke så viktig hvis du er en langsiktig sparer og, og, og skal kjøpe en ETF som du har tenkt å holde i, I, I flere år, så er vel ikke det så farlig? Nej, det er jo ikke det. Det blir mer for trading, kanskje. Mm. Um, La oss snakke litt mer om hvorfor et ETF-marked har blitt så stort. Mm. For jeg har lest noen artikler om at en stor del av innovation i finansbranschen de siste årene har skjedd 
nettopp innenfor ETF-verdenen. Så hva har vært de viktigste driverne for fremveksten av dette markedet her de siste årene? Ja, altså man kan jo si at teknologi er litt sånn bakteppe for utviklingen, altså at det muliggjør flere aktører å komme på banen med flere produkter. Man kan utvikle nye indekser på en kostnadseffektiv måte som man kan følge. Så det har muliggjort å få frem dette på en rask måte. Men det viktigste tror jeg er det at det har blitt stadig mer anerkjent og akseptert at indeksforvaltning er en fornuftig strategi. Det at investorene slår seg til romat, får jeg markedsavkastning, så er jeg fornøyd med det. Jeg må ikke slå markedet, jeg må ikke være den der 10%-toppen. Man ønsker selvfølgelig å være der, og mennesket er jo skrudd sammen litt sånn at alle føler på en måte at de er litt bedre enn snittet. Men etter hvert så har man jo fått så mye emperi på hvor få som faktisk klarer å være bedre enn snittet over tid, så har det liksom blitt med litt sånn konsensus i akademia, og som nå sprer seg litt i store investormiljøer, at indeksavkastning er OK. Så det er kanskje den ene, den delen av det, og så er det selvfølgelig fokus på kostnader, som vi har vært inne på, det er jo en viktig ting. Og en tredje ting er jo egentlig også, dette med endringer i regulatorisk rammeverk, framveksten av det som heter MIFID 2 i Europa, som gjør at investorer skal ha større beskyttelse enn tidligere. Og blant annet så har det et utfall der, er jo nettopp det at rådgivere, finansrådgivere, har ikke lenger låt til å kalle seg uavhengig finansrådgiver, samtidig som de tar såkalt kickbacks fra sine leverandører. Så for eksempel jeg som rådgiver, jeg kan jo ikke da kalle meg uavhengig, men samtidig selge produkter hvor jeg på en måte tar en liten cut av det. Den må gå til kunden i sin helhet. Og da er det altså mer interessant å velge lavkostnadsprodukter, nettopp fordi at da tar man seg betalt på en annen måte som rådgiver. Da tar man betalt mer som fi, altså en sånn honorarmodell. Så du faktisk kunne betale da for de rådene de får, og ikke for de underliggende produktene i så stor grad. Så det blir et veldig skifte fra det det har vært tidligere. Og spesielt i USA så er det det også, og i UK og Nederland så er det jo veldig strenge regler der, og da ser man også at ETF-floran har blomstret på bakgrunn av de endringene der. Mhm. Også noe vi ikke har vært inne på, men det er jo at det finnes jo også mange ETF-er på rentemarkedet, og de har også hatt en stor vekst. Ja, en voldsom vekst. Jeg vet ikke, jeg har ikke statistikk på hvor stor del det er i forhold til aksjemarkedet, men det har jo vokst voldsomt, og det er... Og det er jo også på en måte kostnadsmessig, så er jo også det rundt samme nivåer. Så du kan jo kjøpe, det er jo bygd da referanseindekset på samme måte som det er på aksjesiden, på obligasjonssiden. Eksempelvis så kan du kjøpe liksom statsobligasjoner i emerging markets. Da får du liksom et knippe med ulike utstedere fra emerging markets. Og da er det igjen kategorisert i kanskje lavrisiko 
emerging markets högre risk och det samma gör du kan köpa high yield fond i USA, Europa. Mm. och så kan du köpa mer sånt statspapirer så så istället för då välja aktivt förvaltade räntefond så kan man då välja dessa börsnoterade indexfonder på räntesidan. Mm. Och eh, man måste ju då, altså sidan utvärdera er så stort och det finns små och stora eh, tillbudare, små och stora ETF:er, så är er någon tummefingerregler man bör följa med att man bör välja en ETF från kända utsteder. Eh, ETF:en bör vara så så stor. Kan du säga si lite om vilka regler du följer där? Ja, altså det er jo, for der er det jo veldig mange forskjellige meninger om dette, men altså sånn som jeg, det jeg tenker på er at eh, jeg har satt upp en shortlist på seks eh, TEF-leverandører som, eh, som jeg velger ut fra, da føler jeg at jeg har egentlig mer enn nok eh, utvalg. Det er jo sånn i, I denne verden at det er en tre-fire aktører som, som er veldig dominerende, eh, og Og det er også lite av grund, at jeg kan presset så mye ned pris, er at de faktisk har blitt så dominerende, så det har en väldigt skala. Så de store aktørene er jo egentlig, jeg kan jo nevne dem, det er jo iShares, og det er Vanguard, og State Street, det er de tre absolut største I, I verden. Og så har du, i Europa så har vi også et par franske aktører, og, og Deutsche Bank, mm. som er der, så då har du kanske en fem sex stycker som du kan välja som jag väljer fra då och så väljer jag fond som har en size alltså som har en förvaltningskapital på över 30 miljoner euro. det är er en sån nedre gräns jag har satt för mig baserat på lite råd fra, fra andra förvaltare som jag har truffat I, I London som brukar det som sån nedre gräns som har hållit på lite längre än mig så jag stöttar mig lite på på de erfarenheter de har gjort. Mm. Uh, og så går det lite på likviditet, uh, og så jeg ser litt om nettopp på dette her med spredd, spredden, uh, faktisk hvor mye som blir kjøpt og solgt gjennom en dag. Mm. Det er viktigt for mig att se lite på det. Men uh, for å gjøre det veldig enkelt, så tänker jeg fund size over 30 millioner euro, og fra, uh, fra de fem-seks største aktørene, da har du kommet uh, langt på vei. Ja. I tillegg så velger jeg kun uh, fysiske ETF'er uh, i forhold til ikke-syntetiske Jeg vet ikke om vi skal gå noe inn på det, men... Uh, jo, jeg så det var en spørsmål fra en lytter som spurte om akkurat det her. Kanskje vi skulle ta det da? Så vi kan godt vente med det. Men jeg bruker da i hvert fall kun fysiske. Mm, mm. mm. uh, når man snakker om uh, indeksfond, så var du så vitt inne på at en kritik uh, mot indeksforvaltning er at, at uh, det kan ikke være slik at alle forvaltere driver med indeksforvaltning, for da vil aksjemarkedet nærmest bryte sammen. Mm. Logikken bak en slik påstand er jo det at indeksforvalterene, som følger indeksen slavisk, de laster upp med de dyreste aksjene, og dyrere aksjene blir, jo større eksponering får man mot slike ekstrempriset selskaper. Og mm. hva eh, vil ske da, hvis 80 procent av folk, eh, fondsmarkedet eh, blir passive indeksfond. Vil vi få en systemkrise da? Vad har du någon tanker om det? Ja, og det er det jo. Det er en tanker om, og det er jo også som blir diskuterat mye. 
og som brukes lite sån skrämselspropaganda fra från finanspressen bland annat för för man tar ju egentligen bara den växten som man har haft i börsnoterade indexfond och vanliga indexfond till nu och så extrapolerar man den fram i tid och liksom då plötsligt så är er det på de 80 %ne men för det kommer så långt så 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 har det skett nog i mellantiden. Jag kan ju bara se si raskt alltså nu är er det ju uh, har ju uh, ETF:er har ju cirka ehm um, 4-5 av det totala aktiemarknaden. Alltså det som är er listade fond, listade aktier är er i börsnoterade indexfond och så är er det 3,4-3,5 procent som är er i indexfondpakke som är er värdepapirfond, så låt oss si en 6-7, en 7-8 procent av totalen. Mm. Så det är er där vi är er idag. Så det är er ett stycke upp till de 80 procenten, men det, det som det som jag tänker vill ske när man börjar och detta kommer att bli mer och mer attraktivt och det är er klart marksandelen till dessa indexfond vill vara mycket högre om några år, men Men i den perioden så vil det også være mange mulighet for aktiv valgte fond. For det er jo slik at hvis 80% er passivt, så vil det være alt for få av selskaper som, eller for analytiker og andre som faktisk følger selskapene, så da vil du på en måte få en, da vil, da vil disse indeksfondene være helt sånn løsrevet fra underliggende fundamentalanalyse. Mm. Eh, og det vil aldrig ske, for da vil det jo være mulighet for, for aktiv investorer og och se de pris och ta arbitragen då. Mm. Se de eh, differensen som är er mellan reell värde, substantiell värde på sällskapen och det de trades på eh, på dessa indexfonder och och av det. Så du vill på ett mycket tidigare tidspunkt få ett mer ett likeviktsförhåll och så tror jag också att det vill gå lite sånt fram och tillbaka. Investorerna vill bruka Investorerna vill typiskt bruka både passiv indexfond och aktiv valutafond i sin totale porteføljesammensetning. Mm, mm. Så det er liksom ikke sånn binært enten eller, det er jo både og. Så det er vel egentlig kanskje kort svar på det. Ja, ja. Ok, da trenger vi ikke bekymre oss uh, over det. Jeg trodde at indeksfondens andel var vesentlig større, men det skyldes at da ser du det på i forhold til det hele uh, fondsmarkedet, mens du så på, uh, du tog det i forhold til globale uh, børsverdier, ja. og da og får du lave prosenter. Ja. Og det er det man må gjøre, fordi ja. eh, som det er nå, i USA så er det vel, begynner vel, eh, der er det vel kanskje 30-40 prosent eh, av indeksfondet for massemarkedet, og så er det resten i aktiv forvaltetfond. Men, men det er egentlig ikke så interessant. Det som er interessant er jo totalbildet, og det er også hvor mye som trades. Jeg ser også at for hver dollar som trades i indeksfond, børsnede indeksfond, så trades det 22 dollar i enkelt papir utom index. Så det är er mycket mer trading eh, där med med dessa här algoritmsystem och allt som också appliceras på på enkelt papirer utan mm. utom fondsvärlden. Det var betryggande. Eh, låt oss snacka lite om hvordan våra kunder kan finna fram till de ETF:erna som passer för dem. För på Nordnet-plattformen så har vi knappe 4000 olika ETF:er. Ja. Och sökfunktionen hos oss i vart fall är er inte så gode. Så var ska man börja? När vi snackar lite om eh värdige ETF från de stora leverantörerna, eh, minimum fondsize bör vara runt 30 miljoner eh, euro eller dollar. Eh, la oss eh, i det videre anta at kunden har laget en sparestrategi som sier noe om sparehorisonten hans, risikovillige, risikoevne og hvilken aksjandel han skal ha. 
Och då är er nästa steg att finna vilka fond eller vilka ETF han ska investera i. han ska ha en global ETF för exempel. Eh, finns det olika sökmotorer eller eh, nettsidor som har goda översikter hur han ska starta? Ja, det gör det. Det finns uh, finns många gode gode möjligheter uh, där och uh, uh, vi vet ju då som jag handlar ju alla min ETF:er på på Nordnet plattformen och för där ligger ju allt som du ser och lätt att finna fram när du först vet vad du ska ha. Men Nordnet har en liten väg att gå för sökfunktionaliteten och screeningen är er där så det uh, så jag brukar en en sökmotor som heter justetf.com uh, som jag betalar för men det finns också en 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 gratis variant av den tror jag. och uh, det är er också en annan motor som heter etfdb.com. och uh, det går också att gå in på de olika börs börsens egna hemsidor. Alltså jag handlar mina ETF på Frankfurt börsen så man kan gå in på Frankfurt tyskebörsen. Jag har inte nettsidan i huvudet. Där vill du också kunna söka fram de olika indexen och mm. indexfonderna. Så så det är er egentligen och hvis du för exempel ska ha ett globalt fond så är er det egentligen bara att gå in och då har de flesta då ser du att du står global equity och så global mm. så kan du gå in där så kan du se vilka fond som ligger under och vad slags kostnader du har hur den är er satt samman. Mm. Och där ligger ju alla eh, historik så kan du se på hur den fonden har gjort det. Ja. tips från mig är rätt och slett att göra ett Google sök på uh, best uh, global ETF för exempel ja. eller best emerging markets ETF mm. och då uh, kommer ofta det är dessa nettsidor som du nämnde och upp i söka med en färdig rangerad lista hvor du kan uh, rangera på historisk avkastning du kan rangera på uh, kostnader på förvaltningskapital och så vidare. Ja, det hörs ut som en väldigt det har ikke jeg gjort selv, men det hörs ut som en väldigt enkel mot att göra på. Mm. Mm. Eh, eh, ta et konkret exempel eh, du ska ha en global ETF. Eh, nu vet vi att uh, KLP har ett globalt indexfond som heter Aktie Global Index V mm. som har årliga kostnader på 0,2 procent. Mm. Där är er det kanske inte så mycket att hämta på för lavere kostnader. Nej, det tror jag inte. Var i vart fall inte när du ska visst du ska välja en så kallt fysisk ETF, så du välger en syntetisk som vi kan snacka lite om ett par så så vill nog kunna uh, få det billigare men jag kan tänka mig det det är er väldigt konkurrensdyktigt och jag tror generellt så så är er det ganska konkurrensdyktigt i de KLPs uh, indexfondsräcka alltså. Mm, mm. Så vi ska du ha ett globalt fond och uh, det ska vara din exponering så är er det egentligen lika grejt att köpa den KLP global mm, mm. som att köpa ETF:en egentligen. Mm. Mm. 
men vi kan gå til ta det spørsmålet om syntetisk eller fysisk noe med en gang nu ja. fant jeg ikke navnet på han kunden vår på Skjervild som spurte om det men han spør i hvert fall om det er det slik at du alltid anbefaler fysisk ETF'er og hva er egentlig forskjellen, spør han ja, altså en fysisk ETF det er rett og slett at da holder fondet de underliggende aksjene Så hvis du har investerat i DAX, DAX'en, så er liksom de 30 største selskapene i Tyskland, så vil fondet eh, ha, ha beholdningen. Eh, så de vil holde, holde aksjene eh, I, I, I samme vekting som det indexen har. Mm. Og eh, hvis du eh, går til eh, en lite bredere index, for, for eksempel en global index, men fortsatt er på fysisk, så vil du også holde aksjene, men du vil ikke holde alla för det blir för många mm. men du vill hålla eh, tillräckligt antal att det ger den eh, en exponering som är er på linje med om du hade hållt alla. Mm, mm. Men när det gäller syntetiskt är er det slett då håller du ingen då då har du en en på något sätt motparten är er, eh, alltså det är er en derivatkontrakt det är er en swapkontrakt mellan eh, mellan fonden och andra aktörer som gör att du får den exponeringen helt lik exponering upp mot index men du håller inte underliggande fysiska papperna. Mm. så det är er kortversionen. Jag tror vi ska gå så mer mer in på derivatstrukturen men risikon kan ju vara då att hvis då motparten får problemer, för exempel hvis det blir en systemkris, en ny finanskris, hvor derivatmarkedet får sig en knäck, så kan det vara att då motparten till til den utstedaren som du har investerat i ikke kan gjøre opp for sig, så vil da motparten, altså den vil da kunne få problemer med å, å gi dig den avkastning du har krav på. Jeg tror det sitter veldig langt inne fordi at det er veldig strengt regulert, det syntetiske ETF-markedet, og de har veldig klare regler på hvor mye de må, de må ha collateral, altså pant eller sikkerhet knyttet opp mot den eksponering de har til enhver tid, som, som også er en del mer enn selve eksponeringen. Så det, det, altså man man bör egentligen inte vara så bekymret för det men jag för jag tror det kommer att gå alldeles utmärkt men uh, men samtidigt är er det en liten sån sortbox och mm. så länge du har en fysisk uh, papper som du kan välja istället för som kostar omtrent det samma lite mer så varför inte välja det? För då är er det att visst den utställningen skulle gå konkurs så vill du faktiskt få utlevererat de fysiska aktierna i S&P 500 då får du 500 amerikanska aktier då. Ja, jag vet inte akkurat hur det där uppgör vill ske men antagligen kanske på den måten. I alla fall så 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 är er det lite mer sån lite mer oklart vad som kan vara som räckvidden av sån system i en systemkollaps då. Mm. Er det alltid lätt att se skillnaden på fysisk och syntetisk ETF? Eh, nej, det är er det egentligen inte för du, hvis du brukar en sökmotor så kan du söka på bara som gärna så är er det en option med bara fysisk eller om du vill ha syntetisk eller bägge. Mm. Men det du behöver är er också se på faktarket när du har valt ETF:en din för oss och där står det om det är er fysisk replikerat eller syntetisk replikerat. Vad er mest vanligt där bland de stora? Nu är er det fysisk för var det syntetisk också för exempel Deutsche Bank hade hela sin ETF-räcke på syntetisk i alla fall de flesta men de har liksom konverterat nästan helt till fysisk och det samma gör de franska Meglusen och iShares och Vanguard brukar alltid fysiska ja. stort sett så um, så det så så efterfrågan är er det fysiskt så det är er den vägen det går. Mm, mm. Um, 
lite mer konkret alltså vad är er de störste ETF:en som du vill tro att Nordnets och Pengepoddens lyttere har mest bruk för? Vi har nämnt S&P 500. Det är er kanske världens störste ETF med tickerkode SPI. Ja, det är en det är den det är väl fortsatt det störste fonden levererat av State Street som följer S&P 500. Mm. Hvilke andre store ETF-er kan passe, langsiktig inn, passe inn i en langsiktig spareportefølje? Jeg tänker du bør ha kanskje en, åtte, kanskje en åtte-ti papirer i den porteføljen. Du bør ha, kan du si, hvis du fokuserer på store, altså litt på geografi da, at du bør ha eksponering mot USA, selvfølgelig, Europa, kan være en, en eller to ETF-er der, Och så kan du ha emerging markets. och eh, så kan du liksom ha Japan och Pacific. Det är er sån då har du täckt liksom huvudområdena i bred indexer. Och så vill du kanske ha också en exponering mot lite små mindre sällskaper också, eh, inte bara de stora sällskapen. Lite på grund av det vi snackade om i sted också att eh, att du vill ha för mycket koncentration vis plus enkelsällskaper gör det väldigt bra blir en stadig öker sin vekt i portföljen din. Mm. Eh, så då kan det vara också hänsiktsmässigt att ta med sig en 4 5 eh, fond som följer det vi kallar small cap segmentet inför de olika geografierna så då kan du för exempel ha S&P 500 i USA och så kan du ha ett small cap eh, fond i USA mm. och så kan du göra det tillsvarande övelse i de andra regionerna. Och då ändrar du kanske på en 8-10 fond. Mm. Og så må du bare bestemme dig for hvilken vekting du skal ha mellom de ulike. Du skal være klar hvis du köper bare et globalt fond, for en KLP Global eller, eller en tilsvarende ETF Global, så vil jo kanskje 60-70 prosent av markedsverdien være i USA. Mm. Så du har fått en väldigt tilt mot det amerikanske markedet, og det er ikke sikkert du ønsker det, speciellt i dagens marked med de høye verdsettelsene som er i USA. Mm. 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 Så en med jevn fordeling, mellan de olika regionerna och og, og så att du då eh, gör en kontroll eh, ganska jevnlig på eh, på vektingen om det är er enkelte markeder som då har gått väldigt bra i förhåll till andra markeder då är er naturligt att sälja det ned för att på något sätt den på något si, den allokering du hade bestämt dig för utgångspunkten. Mm. Kan du göra en Excel-ark eller något sånt och det är er ganska enkelt. Mm-hmm. Og Och det är er på den måten du, du jobber på i ditt eh, f- förvaltningsällskap eh uh, 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 ja. med att uh, du har en uh, portefølje av olika ETF:er för dine uh, kunder och så och så uh, rebalanserar du lite med genom en brom och så tar du diverse taktiske valg för att göra övervekt i enkelte markeder och undervekt i andra markeder. Ja, det är er lite sån i utgångspunkten så är er jag så pass ydmyk att jag tänker att jag har ikke noe sånn veldig, kan ikke noe speciellt mer om markedet än en en alle de andra investorerna så jag har en väldigt sån en väldigt sån jevn fördelning utöver både geografisk och och mellan stora och små sällskap som jag skisserat i sted. Och så har jag också eh uh, lite mer sån kan du se si, taktisk bett i form av en lite mer spissade fond. Så så nu har jag en 2 3 
fonds som er inrättat mot uh, sällskap som driver med digitalisering uh, amerikanska IT-sällskaper och og också uh, ett litet spisset fond in för uh, farmaci. Um, så lite sån gå liksom trender liksom megatrender så det gör jag i tillägg men men huvud kan du säga cheften är er ju då att följa dessa portföljerna och uh, göra dessa rebalanseringar under vägs när det ena marknaden går i förhåll till det andra. Och så har jag också en en renteportefølje, men med, med primärt lavrisk och rentepapirer. Och så är er det upp till kunden att välja liksom riskprofil om du ska ha en sån typ av oljefonde 60 aktier 40 renter. Um, och så gör jag alltså redan rebalansering mellan aktiemarknad och rentemarknaden när som i fjol aktiemarknaden gick väldigt bra så sålde jag då unna hela tiden för att upprätthålla den balansen så att jag hela tiden håller en balanserad portfölj. Mm, mm. Jag kan spöra hur mycket hur många miljoner du förvaltar på vegna av dina kunder? Ja, det är er, nu förvaltar jag cirka 125 miljoner kronor för för mina kunder. Mm. Och det är er snakkar om förmögna kunder, så att du slipper ha ha många hundra kunder. Ja, nej, för jag driver driver för mig själv och har har ju mina mitt stödapparat, men primärt för mig själv och och har då tio investerare per dag. Så målet är er första gången att växa till tio investerare till, så tyve kan jag hantera på egen hand med den det setup jag har. Så och så får vi se till det vad det blir till. Så du har full konsesjon från Finanstilsynet du då? Ja, det fick jag har jag fått så jag har konsesjon från Finanstilsynet att driva rådgivning och ordreförmedling. Då tror vi så gå över till frågor från lytterarna. Det har varit eh, stor intresse omkring det här. Eh, på Sherville så är er det en som kallar sig för compound eh, interest ja. som spör om ja, en ETF som heter AIEQ eh, eh, good the bad or the ugly och jag måste göra ett sök för att finna ut vad den ETF:en här var och det är er en relativt ny ETF som är er baserat på IBM's uh, Watson Artificial Intelligence som är er en maskin som uh, plockar ut amerikanska sällskaper baserat på denna uh, artificial intelligence teknologin och detta är er det, den första ETFN som fullt ut utnyttjar AI-teknologi för att plocka ut vinnaraktier. Har du några synspunkter på denna specifika ETFN? Jag kikade också på faktaarket där, så det var helt ny för mig. Men det är er ju så att denna ETF-världen är er ju utvecklas i en voldsom fart. Och detta är er ett sånt typiskt exempel på ett sånt nytt nytt tillbud här. Altså detta nu börjar vi att snakka om, kan du säga. Si, uh, mer sån faktorfond och smart beta fond som som en typ är er, det är er indexfond men uh, de är er på något de de är er lite smartare än de mer uh, passiva som bara följer en slavisk index de konstruerar index eller har en investeringsstrategi och uh, så benyttar man sig då av uh, etf strukturen för att göra exponeringen Så så detta är er ju ett av många exempel på detta är er ett helt nytt fond så det är er lite svårt att vurdere ut från uppstart men men här brukar man ju då algoritme 
funktionalitet för att liksom plocka vinnaraktier framöver. Eh, og och så lag man det i en ETF-lösning. Så det är er egentligen ikke så väldigt antagligen så väldigt annorlunda som en en vad ett kanske ett hedgefond gör eller vad ett aktivt förvaltat fond gör som brukar eh, som brukar samma kan du se si, analys och strategi. Det är er bara packat som en ETF. Jeg ser det har fått en veldig god start, i hvert fall for det startet på slutten av fjoråret, og hittil i 2018 så har det levert i overkant av 6 prosent avkastning, og det er 4 prosent poeng bedre enn referansindeksen sin. Ja. Så en god start i hvert fall, og forvaltningskapital nå er på 140 millioner US dollar. Ja. Så det er jo litt artig da, at det finnes så smale eh, fond, og du kan da kjøpe fond på alt mulig rart hvis du er interessert, ja. og så eh, vet vi jo det at de fleste langsiktige sparere eh, skal være litt forsiktige, i hvert fall med å plassere stor, en stor andel av eh, sparepengene sine i slike spisse eh, han som där ja. men uh, det att du uh, tar en mindre andel av portföljen uh, som du kan leka lite med mm. det syns många mm, morsomt uh, inkluderat mig själv. Ja, och det är er helt enig så det är er bara hvis man har en på något en, en, en idé om uh, en faktor eller en stilart uh, ja det är er egentligen det samma som 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 man önskar att ta ett experiment på så är er det bara att hoppa hoppa ut i det och finna då de ETF:erna som följer det. Det är er en anlitter här som kallas eh eh Dul på Sherville. Han frågar varför finns det inte norska ETF:er? Uh, ja, alltså det finns ju alltså jag regnar med att han tänker på Om man tänker på ett det som följer den norska marknaden eller eller norska utstedare. Ja, begge delar så vitt ja. eh mig bekant så är er väl bara eh eh DNB eh, OBX som är er ett ordinärt ETF fondsprodukt i Norge eller är er det flera? Du ja, jag tror också Handelsbanken har kanske också ett. Ja, de har, ja, det är er möjligt de har det fortsatt. Ja, jag vet ja. inte. Mm. Men, men og så tror jeg også du kan kjøpe altså det finnes en hvis du går på den amerikanske børsen så tror jeg faktisk også du kan finne et, en ETF som følger uh, norske markedet men da følger sikkert også OBX-indeksen mm. Men det er jo da så, veldig få norske selskaper da som DNB, Storbrand, ja. KLP som har utstedt ETF-er Ja, og det er jo tilbake til dette her med at det er en, en skala, et skalaprodukt Så du må ha et, altså de er alt for små til å kunne konkurrere med disse store aktørene som jeg har nevnt tidligere. Mm. Så de vil aldrig kunne ta en position annet enn kanskje det norske nordiske markedet, eh, og være en litt sånn nisjeaktør der. Mm. Så, men, 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 så det er jo egentlig svaret på det. Mm. det. Det vil alltid være de store aktørene som vil dominere. Mm. Neste spørsmål er fra Kenny Starfighter. Ja. det är er morsomt namn. Ja. Han spör det kan det var ett frågeställ som är rättat mot rättat till mig då. Vad är er status för salg av amerikanska ETF:er? Kan det fortsatt tillby dem framöver? Det skickar lite för sändning för att uh, nya EU-regler som kallas eh uh, är på väg. Og det er regler som regulerer krav til at alle investeringsprodukt skal ha et nøkkelinformasjonsdokument på det lokale språket, ja. der det selges. Og, og det er amerikanske utsteder lite interessert i å bruke tid og penger på. 
eh, och det är er infört i EU fra januar mm. så i Nordnet i Sverige så har de nu eh, trukket tillbaka de amerikanska ETF:erna fra Nordnet-plattformen eh, för svenska kunder och det er utgör över halvparten av ETF:erna på Nordnet-plattformen. I Danmark så har de gjort en lite enklare variant där har de fjärna de fra de sidan hvor man eh, då trekker frem speciella ETF-er, men man kan finna de amerikanska ETF:erna hvis man brukar sökfunktion. I Norge så har ikke dette pripsregelverket blitt innført enda, så der venter vi på, på eh, disse lovene. Så inte videre så venter vi og ser an. Så eh, i dag kan du fortsatt kjøpe eh, amerikanske ETF-er på Nordnet sin norske plattform, og vi håper at man fortsatt skal kunne göra det. Mm. Ja, det er bra. Men jeg kan du også si at normalt så vil du i 90 % av tillfällena så vill du ha eh, goda alternativer i det europeiska markedet, och det blir ju stadigt fler av det. Så de amerikanska utstötta ETF:erna har ofta ett et tilsvarende systerprodukt som du kan köpa i Europa under, under det EU-regelverket. Och det är er också då inför fritagsmodellen, hvis du ska ha ett investeringsbolag så vill så vill de amerikanska utstötta ETF:erna vill inte komma in för fritagsmodellen så då får du dubbelbeskattning på det men det gör du då inte på de Usits godkjent uh, søsterfondene. Nettopp, det er et godt tips å få med sig. Og så er det en som kaller sig uh, BDS1337. Hej til dig. Uh, hej hej. Uh, han lurer på om du har uh, uh, tips for ETF'er som er rätta mot frontier markets alltså eh, det som är er ända längre ut på skalan än emerging markets. Ja. Ehm um, på det är er väl egentligen uh, inte någon sån specifika tips. Jag har inte själv benytt mig av, av ETF inför det man kallar frontier markets uh, men det är er självklart väldigt spännande. Jag vill bara anbefalla dig och och göra dina Google sök och screeningprocesser och se vad som ligger där ute. Eh, det som det, det som är er viktigt är er ju bara att hålla lite fokus på eh, detta med likviditet och störelse på fonden. Eh, och så att att för det er många av dessa aktörer är er väldigt små. och eh, fonden är er väldigt nya så det kan vara kan bli lite eh, dyrt kanske men uh, absolut spännande men jag har ikke selv uh, brukt uh, frontier market uh, produkter. Och så spörr han också om du har tips till smart beta ETF eller uh, temabaserat ETF. Du snackade lite om en uh, uh, en ETF som är er rättad mot uh, digitalisering, teknologi. Ja. Um, og det er jo uh, sånn sett uh, altså når det gjelder smart beta det er jo det virkelig nye buzzwordet innenfor ETF-verden uh, og alle aktørene og særlig der, der kommer det altså en del nisjeaktører som er andre aktører enn de som jeg beskrev i sted uh, så, som føler at de kan ta en position. så det er veldig mye sånn marketing og buzz rundt dette med smart beta og fak- altså, vi kan jo kalle det faktorinvesteringer fra nå av um, Og det er sånn at med faktorer, det er jo sånn, jeg selv har brukt et par faktorfond som er sånn lavvolatilitetsprodukter, 
som jag har benyttet mig i portföljen nå. Och jag var lite usikker på utvecklingen på amerikanska marknaden då jag valt en sån low volatility S&P 500 variant som nettop är er kan lite som faktor då tar man inkluderar man kun de sällskapen i S&P 500 som trader med lavest volatilitet. Ehm för att dämpa ett möjligt kursfall. Så det är er en måte du kan göra det på. Och så har du du har alla möjliga faktorer du kan välja det man kallar momentum alltså det sällskap som har gjort det bra i sista 200 dagars snitt har tenderat att göra det bra i nästa period. Du har kan visst du er intresserad i sällskap som är er mer sån growth sällskap eller så kan du gå på dem. Men då är er du liksom inne på att du har et, på en måte ett et, en strategi på att det är er något som vill göra det bättre än total enten på kort sikt eller på lite längre sikt. Og det er på, og det, det er, det er et egentlig et emne for en egen mm. pengepodd. Mm, mm. Så bra. Um, da begynner vi nærmere oss avslutning. Da har vi holdt på en, en time. Det var så Oi. interessant det, så tiden løper. Um, hvis du vil vite mer om ETF-er, så var Torstein med på en webbsending um, på, som du kan finne på Nordnet-bloggen den blev lagt ut i juni så där snackar han mer om ETF och där ger han oss ända mer konkreta exempel på namn på ETF:er som som är er då stora och kända och som kan passa in i en långsiktig spareportfölj. Vi har också skrivit en del blogginlägg på Nordnet-bloggen. Det är er bland annat ett väldigt gott översikts en översiktsartikel som heter ETF för Dutumis som du finner på nordnetbloggen.no. Och så kan jag också nämna avslutningsvis att Nordnet-kunder har tillbud om och eh, köpe en månatlig sparavtale i utvalgte ETF:er utan kurtage. Det är er en avtale vi har med någon ETF-utstedare, hvor man då kan tegne en månatlig sparavtale i ETF:er eh, utan kurtage. Du betalar selvfølgelig en årlig förvaltningsavgiften, men eh, då får du en väldigt eh, billig sparavtale. Så det är er också ett alternativ. Gi gärna ris og ros på bloggen, på sociala medier och liknande. Och så önskar jag en fortsatt god sommar och tusen tack för att du ville komma Torstein. Ja, väldigt hyggligt att vara God sommar till dig också. Ha det gott. Ha det. Denne podcasten skal anses som markedsføringsmateriell, og innholdet må ikke oppfattes som en investeringsanbefaling. Podcasten er kun ment til inspiration og informasjonsformål. Nordnet tar ikke ansvar for eventuelle tap som måtte oppstå ved bruk av informasjonen i denne podcasten. Les mer på disclaimer-siden på nordnet.no.